0: Olá! Você está ouvindo o Divamos Podcast. Obrigado por estar aqui conosco. Eu sou Rafa Noleto, cantor, compositor, antropólogo e professor do bacharelado em Ciências Musicais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pelotas. O Divamos Podcast é um projeto de extensão que desenvolvo aqui na universidade, trazendo sempre temas e convidados ou convidadas que discutam sobre questões pertinentes ao mundo da música e da antropologia. Neste episódio, terei o prazer de receber o cantor, compositor e professor Leandro Maia para uma conversa sobre sua trajetória musical e docente. Eu considero que a entrevista de hoje está sendo feita em família, em casa, porque o Leandro Maia é meu colega aqui no UFPEL e a gente trabalha juntos no mesmo colegiado. Mas, além disso, eu queria dizer que o Leandro tem uma trajetória musical incrível. Ele possui três discos autorais, o primeiro sendo Palavreio, de 2008, produzido por Pedrinho Figueiredo. O segundo álbum, chamado Mandinho, de 2012, produzido por Leandro e Luiz Ribeiro. E o terceiro se chama Suíte, Maria Bonita e Outras Veredas, de 2014, produzido por André Memari. O Leandro Maia recebeu o primeiro prêmio Ibermúsicas de Composição de Canção Popular, concedido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Recebeu também o troféu Brasil Sul de Música como Intérprete, Melhor Projeto Visual e Melhor Disco Infantil. Possui cinco prêmios açorianos de música, Grupo MPB, Revelação, Intérprete, Disco Infantil. Possui também um troféu RBS Cultura e diversas indicações como compositor e melhor espetáculo. Em 2020, lançou o filme Paisagens, dirigido por Juliano Ambrosini e Nando Rossa, da Bumbá, produtora de conteúdo. Leandro Maia é PhD em Música Songwriting pela Bath Spa University, mestre em Letras pela URGS e licenciado em Música também pela URGS. É professor do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas, junto aos cursos de Bacharelado em Música e Especialização em Artes. Leandro, meu querido, seja muito bem-vindo ao Divamos Podcast e muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para realizar essa entrevista. E a primeira coisa que eu queria saber é sobre o início da tua trajetória profissional na música. Conta um pouco pra gente sobre esse início da tua trajetória artística. Oi, Rafa, tudo bem?
1: Que prazer estar aqui contigo no Divamos, esse projeto tão legal. A minha carreira musical, pensando nesse termo, né, carreira musical, começa quando eu tinha 19 anos, 18 para 19, pensando na carreira artística. Antes disso, eu já dava aula de violão, né? E Enfim, posso falar um pouco sobre essa formação, mas eu marco como... Uh, ponto de partida assim, da carreira, ou seja, algo profissional, né? já está subindo no palco, o primeiro festival de música de Porto Alegre e o grupo Café Acústico, que foi um grupo que veio, que se formou a partir do conjunto de música popular do Projeto Prelúdio, que era um projeto de extensão da URGS, hoje um curso técnico do, IFS, do IFRS em Porto Alegre. Depois de sair do, do, do prelúdio, ingressar na universidade, a gente se reencontrou Alexandre Vieira, contrabaixista, professor, compositor, já falecido. Aqui um, um pensamento carinhoso para ele. Era o Felipe Caran, violinista. Hoje vive em Porto Alegre, viveu muito tempo no exterior. É um violinista diferente, diferenciado, assim, porque tem um trânsito intenso de música popular. Um cara que hoje desenvolve... Uh, o violino no choro, o violino na música popular a, a interface com a Rabeca é um cara que toca cavaquinho, violão multiinstrumentista, instrumentista mais dois flautistas que eram que são né, o Felipe, aliás, o Vinícius Prates e a Fabiane Oliveira, ambos que atuam no, no campo da flauta transversal, tocando com orquestra, banda, fazendo também percurso acadêmico. Então esse era um quinteto e a gente chamava de quinteto popular de Câmara Café Acústico. E com esse quinteto a gente fez um bom barulho em Porto Alegre, ganhamos prêmios já de cara, assim, prêmios açorianos, a partir da conquista do segundo festival de música de Porto Alegre, que era um festival é, muito interessante, assim, a gente estava concorrendo com 1.600 músicas né? era um festival realizado na, nas regiões do orçamento participativo em Porto Alegre, eram 16 regiões, mais ou menos 100 músicas em cada região, faziam uma eliminatória e, e depois uma grande final no Araújo Viana a gente concorreu com a música. Nessa época, eu fazia direito e música ao mesmo tempo. E era um colega meu do direito, chamado Alexandre Fisch. E a gente concorreu com uma música dele, chamada Retirantes, que eu fiz o arranjo e interpretei. E isso foi um grande, imagina, né um grande início. <risos> então, um grande início de carreira. Eu acho Então, eu gosto de, de decretar esse como o um primeiro marco. Não só pelo feito de ganhar um festival, que depois... Possibilitou prêmios e tudo mais, mas uh, por ter sido também o meu eixo de formação, vir do projeto prelúdio, trabalhar com MPB nessa formação acústica, camerística, canção brasileira, interface com arranjo e tudo mais. Então esse é o início
0: da jogada. Leandro, enquanto eu ouvia você falar sobre o início do seu percurso artístico, eu fiquei curioso para saber um pouco mais sobre a tua trajetória de estudos acadêmicos. Eu sei que você é um estudioso da canção brasileira, eu sei que a tua formação acadêmica conjuga é, o campo das letras com a música, e aí eu fiquei curioso para saber como é que se deu esse processo de estudar nesses dois campos a partir da canção brasileira. Você poderia nos falar sobre isso? É, então, esse é o, a
1: trajetória artística, ela corre em paralelo com, digamos, a trajetória formativa e a trajetória acadêmica, né? Eu já era, então, estudante de ensino, já era estudante de ensino superior de música, fazia música na URGS, quando surjo profissionalmente. Então, claro, como todo mundo, eu não esperei me formar <risos> para atuar profissionalmente. Já atuava profissionalmente antes, às vezes antes de entrar na faculdade, dava aula de violão, por exemplo, né? e participava de, de, de grupos. Uh, então, como eu tive a sorte de ter tido uma formação, ter tido uma... Um direcionamento na minha formação, né? Ela começou de uma forma bastante caótica, assim, com professores particulares, uh, escolas de bairro, né? Em Porto Alegre. E... Lá, e, de, e aí tinha uma instituição importante, que era a Escola de Música da OSPA. A partir da Escola de Música da OSPA, eu conheci amigas e amigos que me levaram para o coro juvenil da Escola Técnica da URGS. E do coro juvenil da Escola Técnica da URGS, com cerca de 15 anos de idade, 14, o pessoal me levou para o projeto Prelúdio da URGS. E aí eu já estava com o um pé, era um projeto de extensão, uma porta de entrada na universidade. Eu pude fazer show, cantar, tocar fazer concerto, recital, por exemplo, no Salão de Atos da URGS, antes mesmo de entrar na universidade. Então, esse, essa uh, entrada foi facilitada pela, pela extensão universitária. Né? e pelas instituições públicas, né, pelas instituições de cultura, a escola de música da OSPA, projeto Prelúdio e tudo mais, coro da escola técnica, e aí vai. E a minha trajetória acadêmica ela inicia um pouco dividido, assim, porque eu tenho, você já deve ter notado, né, uma atuação é, social, política muito, muito enfática, assim. Então, uma das coisas que eu tinha como meta no início da minha trajetória acadêmica era fazer música e direito ao mesmo tempo, assim. Então fazer música na URGS e direito na PUC. É, pra, e aí eu descobri, né, nesse percurso como violonista e tudo mais, eu me descobri como regente coral. Hoje, inclusive, eu rejo o coral da Universidade Federal de Pelotas, com muita alegria. E nesse período eu me descobri regente, passei a fazer as formações em regência, cursei em paralelo o curso de regência, e eu vi que o que eu buscava de... De, de mudança social e política através do direito, a música me dava de uma maneira muito, muito legal. Então, é, descobri assim, a liderança em música, o impacto social, comecei a atuar em projetos sociais, em movimentos sociais, em. em, em, em enfim espaços de vulnerabilidade periferias comunidades favelas né então passei a ter antes mesmo de me formar essa atuação e aí, uh, aí e aí sim o desafio da trajetória acadêmica né porque a nossa trajetória acadêmica Acho que para nossa geração, né, Rafa, ela é uma, uma trajetória ainda voltada a um estudo vinculado à música erudita, né, um, ao repertório europeu e tudo mais. E o mundo lá fora, que era o mundo do bar, o mundo do festival, o mundo dos projetos sociais, o mundo da percussão, o mundo de, de canção, que é o que eu faço, era um mundo... É... Ainda não comunicado com a universidade. Né? em termos de conhecimento disciplina né? aqueles projetos ali específicos claro, a universidade foi fundamental para a formação técnica, científica acadêmica propriamente dita mas com pouca formação social que era o que eu queria no direito então o início do direito foi bom também para abrir a cabeça para economia política, sociologia né? e, e, e essas áreas que sempre me interessaram e que nutriram sempre um pouco também da minha produção e da minha atuação como professor, como ativista, como militante, né? Então, é, a, 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 então, no meu período de formação acadêmica, eu não, não pontuei coisas como assim, para super participar de um projeto de pesquisa, né? A extensão era uma coisa natural, porque a prática musical se voltava muito pela extensão, mas eu fui, sempre me senti muito guaipeca dentro da própria academia, antecipando aqui um pouco das discussões e do disco que eu tô gravando, né? Eu vi as pessoas super colocadas, assim, tá, o pianista não tem nenhum conflito existencial, ele tá ali, né, num lugar que tá ali consolidado, por exemplo, há muito tempo, e, e eu... Uh, faze, estudando e sabendo e lidando com, com aquele estudo importante que era, mas que se vinculava de forma relativa e talvez até pouca com a minha prática musical. Então eu sempre tive esse lance da vida dupla, né? Agora uh, e aí e por isso eu fui pulando de trajetórias acadêmicas, né? Eu fui fazer o doutorado muito mais tarde, por exemplo. Aí o um mestrado eu optei por fazer em letras. Fiz uma especialização antes em letras que era uma especialização em práxis da produção textual e foi na Uniheater, em Porto Alegre. Então, eu já estava um, do, há dois anos formado, estava em, em outra história, em, aliás, estava entrando em concurso, outros projetos e tal, dando aula, formado em licenciatura em música, né? educador, sempre com a, com a minha prática, o café acústico tinha parado, o pessoal tinha viajado para o exterior, a gente tinha parado de tocar um pouco antes disso. É, eu seguia compondo, mas não tinha mostrado o meu trabalho ainda. E eu estava dando aula, eu dava aula nessa época no colégio Farroupilha e também no projeto Ouvir a Vida em Alvorada, né? dois ambientes bem uh, antagônicos, assim, socialmente pensando né? como, como, como estrutura social. E aí eu vi um cartaz e de um bah olha aqui uma especialização, olha ali, tá, acho que eu consigo pagar, ó, oh, é legal, vamos lá. E era um, um espaço maravilhoso que me reconectou com a escrita acadêmica, assim, e, e sobretudo com essa área de letras que eu sempre amei, mas eu não tinha nenhuma introdução. Ali eu tive aula de roteiro de cinema, canção era um, um aspecto abordado, ali que eu conheci o Luiz Augusto Fischer, que foi, é, que veio a ser meu orientador de doutorado, conheci um, um tive aula com o Ricardo Silvestrin, poeta, que foi meu é, parceiro e amigo, né, de, de, participa do meu primeiro disco. Enfim, tive aula com Antônio Sanseverino, com Charles Kiefer, que foi um estofo, uma base teórica de crítica literária e de produção, né, teoria de criativa em produção textual muito poderosa. Tive aula de ensaio com a Maria do Carmo Campos, enfim, foi é, ensaio, roteiro de cinema com... Uh, com o Grandene. Foi, enfim, foi super, uh, super interessante. Assim. Então, aquilo me abriu e me botou para escrever. Então, eu comecei, realmente, me catalisou em termos até de, de escrita de, de poema uh, crônica e tudo mais. E aí, eu fiz um ensaio. Esse ensaio foi aceito e ele foi recomendado. Eu escrevi outro ensaio e aí, pum, já encaminhei para a seleção do mestrado em letras. E daí, o meu mestrado, a ênfase é... é letras e literatura brasileira e luso-africanas. Né? E eu estudei a canção como um gênero literário. Nisso aí, uh, foquei a dissertação numa única canção chamada O Quereres, de Caetano, e produzi a dissertação e um livro que eu lancei em 2020 quereres de Caetano, da canção a canção, com orientação do Luiz Augusto Fischer e com orientação do professor Celso Loureiro Chaves que foi um professor também muito importante para mim na época da graduação então essa é um pouco a trajetória até o mestrado, né? Depois entra, eu vivo esse boom das universidades, a minha, eu dava aula na rede municipal de ensino de Porto Alegre, envolvido com a minha namorada na época, que começou a fazer concursos, eu comecei a fazer também. Fiz um concurso e fui professor efetivo da Universidade Estadual de Londrina, e aí, minha esposa engravidou, estava vindo para Pelotas, e aí, enfim, me, me, optei por segui-la e vim para Pelotas. Uh, pra, e aí, só, só depois de ser professor da Universidade Federal de Pelotas, que eu, aí sim, me autorizei a fazer o doutorado, mas também pude encontrar um doutorado que tinha a ver com o que eu queria fazer, que... Uh, que, que era um doutorado em música popular né? então eu não me via na etnomusicologia não me via na musicologia, não me via na letras de novo, né? Eu queria puxar para música. Já tava dando aula num curso de música popular, o jeito de fazer um doutorado em música popular e em canção. Foi partir, arrumar as malas e partir para Inglaterra, correr atrás de uma bolsa. Então eu fiz o meu doutorado pleno no exterior, na uh, na Bath Spa University, que foi a primeira universidade num mundo que teve uma pós-graduação em songwriting, em composição de canção. E aí, eu, aí sim eu consegui juntar e fazer a, a, o elo finalmente perdido da minha vida, que era música,
0: canção e processos criativos. Leandro, agora eu queria que você nos contasse mais sobre o seu trabalho como docente. Em que momento da vida você se tornou professor? Eu queria também saber se ser professor era desde sempre um objetivo teu ou se isso foi uma possibilidade que se apresentou ao longo da tua trajetória é, musical e acadêmica. E aí eu queria aproveitar também para te perguntar sobre o trabalho que você desenvolve atualmente como professor na universidade, né? que tipo de trabalhos você tem desenvolvido, com quais tipos de iniciativas você tem se engajado na universidade. E é interessante essa essa interface
1: com a docência, sabe? É, eu tenho, meu pai foi professor. Ele foi professor autodidata, né? Ele foi professor numa, de português e, e, e ensino básico numa comunidade alemã. No, quando ele tinha, tipo, 17 anos de idade, ou talvez logo depois de sair do quartel, não, não sei ver, dizer exatamente, mas uh, numa, numa comunidade de alemães, assim, muito próximo ali da região de Soledade, né? Isso porque o seu irmão mais velho, o meu tio, meu pai tem 90 anos hoje, completou, então eu sou um filho temporão, tá? Então, vamos imaginar esse Brasil dos anos 40, 50, era o Brasil em que meu pai era professor, que o seu irmão era professor e meu pai foi e que o meu avô, que se chama Ernesto, e o meu nome é Leandro Ernesto Maia, esse Ernesto se dá a esse avô professor lá nos recônditos do Rio Grande do Sul, na região de Fontoura Xavier, do Guamirim, é um cara que construiu a escola para poder dar aula, sabe, é, obviamente sem... Uh, formação específica ninguém ali teve eu sou a primeira geração da minha família que teve é, ensino superior né ou que completou o ensino médio né ambos meu pai e minha, minha mãe não tiveram nenhum ensino médio é, então mas, mas meu pai se aposentou como bancário né a minha mãe a, 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 a dona de casa então essa geração né de 90 anos né, o, o casal né, com o homem trabalhando fora e tudo mais irmãos mais velhos aquela coisa toda mas por que, que eu estou falando isso? porque a docência é muito intrínseca à minha família e desde pequeno eu me vejo em situação de ensino entre aspas de, de mediar coisas de facilitar coisas para as outras pessoas né? e, ah, e a, a educação musical a, a música uh, pintou como algo muito importante então a minha, a minha a minha formação docente se dá em movimento social, ela se dá em escola também, em projetos sociais mas uh, e aí a, 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 a formação acadêmica ela vai a, a docência acadêmica ela vai surgindo muito até em função da família, da esposa e, e o desejo de, de botar o pé na, na pesquisa, nas universidades e de construir, desbravar esse campo né Então para mim a docência ela não está dissociada de uma militância por esse campo da música popular, pelo uh, eu participei de coletivos né, na, na época, da universidade de, 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 que, que, se, que clamavam pela universidade popular né? e aí a gente vê de anos para cá a política de cota sendo implementada então as políticas sociais e aí a oportunidade eu tenho orgulho de fazer parte dessa geração que ajudou a implementar a música popular na universidade uh, de forma um, mais espraiada, digamos, né, no, no bojo da política pública aí do, do reúne da expansão das universidades, que foi quando o grande número de cursos de música popular surgiram, né? Então a minha e aí o desafio para a minha geração, para nossa geração, né, Rafa, que é trabalhar com música popular, com questões de gênero, com questões uh, 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 sociais, fazer a, a interface de música e sociedade de pesquisa, extensão, etc. Uh, sobretudo eu, eu falando de música popular, sem ter estudado isso academicamente. Né? Fui estudar isso depois, uh, só no doutorado. Então, a gente está também construindo um campo. Então, para mim, a, a, não há dissociação entre a docência e entre fazer... É, Uh, e, 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 e construir o, campo, o próprio campo de ensino, né? E desconstruir também algumas formas as quais a gente foi, foi ensinado ou se acostumou a sentar em sala, sala de aula, né? É isso aí.
0: Mudando um pouco de assunto, Leandro, e falando em termos mais musicais eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco da tua própria percepção acerca do tipo de trabalho que você desenvolve, né? Como é que você classificaria o trabalho que você desenvolve? Em qual nicho musical você considera que o seu trabalho está inserido? E que tipo de assinatura você busca para o seu trabalho musical? Eu queria que você compartilhasse um pouco da tua própria percepção, né? De como você vê ou como você escuta o seu próprio trabalho musical. Hoje eu tenho muita tranquilidade, nem sempre
1: falar sobre o meu trabalho musical é, foi foi simples, porque é muito difícil rotular, uh, um pouco porque eu sempre fugi né, dos rótulos e tudo mais. Então, cada trabalho, se tu fores ver, eu tenho três discos, estou lançando meu quarto disco, tem um filme... Uh, livro, etc cada trabalho é uma faceta diferente cada trabalho é um projeto né? e óbvio, quem olha de longe sim, sabe que é o Leandro sabe que, que é daquele jeito ali mas, uh, eu, então como que eu resumo a minha produção musical uh, eu sou uh, um cancionista, né? eu sou um cantautor, eu gosto do jeito que tu fala cantositor, né Uh, então eu me, me coloco nessa, nessa perspectiva de um criador de canções eu trabalho nessa interface entre letra e música a canção como linguagem a canção como gênero como forma né? e aí ela se vale de tudo de, de todas as possibilidades de estilos, gêneros, instrumentações etc, eu gosto de explorar bastante coisa mas obviamente não fujo do digamos, do escopo do que vem a ser uh, o que a gente conheceu como MPB, nova MPB e, sobretudo, música independente, né? É, eu sou um, um artista independente nesse sentido.
0: Leandro, considerando essa tua trajetória, que é uma trajetória artística, musical, mas também uma trajetória acadêmica, é, que se desenvolve simultaneamente, né, ambas as trajetórias se desenvolvem é, ao mesmo tempo, eu queria saber, assim, na tua opinião, quais são os maiores desafios de ser um professor universitário e artista simultaneamente? E aí,
1: ser professor e artista, né, não é, uh, não é algo simples, não. É, assim, é, é o objetivo da minha vida, né, o professor e o artista sempre estiveram comigo, né? Eu aprendi a cantar antes de aprender a falar, né? E, e sempre tive uma relação docente em relação à música, mesmo desde adolescente, docente, adolescente, ensinando violão, com violão nas costas, andando pela cidade, desenvolvendo projeto e tal. E, então, na verdade, é algo... Mas não é tão simples, né? Porque... Uh, ser artista no Brasil e, e, e sobretudo assim, é, é uma demanda existe, existem preconceitos existem resistências não existe estrutura para que se pense assim, a, ainda o lugar na arte a gente já andou muito e, e evoluiu muito nesse sentido mas é desafiador então é... Ao mesmo tempo em que a docência em si é uma arte, né? Mas, mas assim, então como é que eu tenho conseguido lidar com isso? Eu busco estruturar o meu trabalho na universidade, estruturando a universidade para que eu e outras pessoas possam fazer a arte. E isso passa por um elemento básico que é gestão e produção cultural. Então, imaginem a trabalheira que é. Se eu não produzo, eu não toco. Se eu não dou um jeito de conseguir grana para colocar um microfone legal lá na, 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 no estúdio, que a recém a gente tem esse tipo de equipamento é, no estúdio da universidade, né? é uma batalha. assim, É projeto de 2019 para comprar um microfone e bons equipamentos em 2021 para começar a implementar e, e, e em 2023, né? Então tu vê que que é trabalho de base, é trabalho de longo prazo, é trabalho de estruturação. É como eu me sinto um pouco meu avô construindo escola tijolo por tijolo. Só que não é construindo escola, é construindo estúdio, né? Mas a moral é a mesma, é estruturar algo que seja coletivo e que permita a produção e o desenvolvimento de pesquisa-reflexão em
0: produção musical.
1: Essa é a jogada.
0: Ainda falando sobre ser professor e ser artista, eu queria te perguntar, Leandro, é, de que maneiras você acha que o fato de você ser um músico atuante, é, que está sempre gravando, está sempre compondo, de que maneiras isso pode modificar a relação que você tem com os ou as estudantes na universidade é, e por quê. Né? Se você acha que isso modifica também a forma como os estudantes te veem é, como professor, sabendo que você é um artista que está sempre produzindo, está sempre em processo criativo, né? sempre aí lançando novos trabalhos. Queria te ouvir falar sobre isso. Então, a, esse ser artista, ele, ele nos coloca em relação...
1: A, aos estudantes de uma forma em, em outro como um outro canal de comunicação, né? Isso é fundamental. Não é a, um mero a mera relação é, professor-aluno, docente-discente. Ela é ela é uma relação de, 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 de companheirismo no âmbito da criação, né? E, e claro, permeável a as, as idiosincrasias dos processos criativos das relações pessoais né? então a gente acaba tendo uma relação pessoal mais intensa é, podendo uh, uh, ter muita uh, troca né? no âmbito das percepções conhecer novos repertórios uh, estabelecer novas linguagens né? então assim uh, o, o, o ser artista em sala de aula com alunos, alunas, alunes, artistas é fundamental e, e essa troca é fundamental, né? É disso que se trata pensar um curso de música popular, disso que se trata uma disciplina de prática de conjunto, de estúdio ou de composição de canção, que é uma coisa nova que a gente está implementando agora na UFPEL, né? Uh, compor canção, a canção por dentro, a abordagem da música popular nos, dentro dos seus aspectos de processos criativos, né? Então a gente está desbravando, a gente está na frente uh, em algumas coisas muito interessantes. Ou seja, a música ela não popular, ela não é repertório. Ela não é só repertório. Ela não é só uh, execução. Ela não é só reprodução. Ela é produção, ela é criação, ela se, se faz por dentro. Né? E, e o objetivo é desenvolver através, por exemplo, de iniciativas como Agimos, a Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social que a gente está fazendo na UFPEL, desenvolver também campos profissionais e áreas de atuação, modelos uh, não hegemônicos de distribuição musical e muito, muito por aí também. Então a gente tem uma potência, eu acredito muito na universidade e nos seus mecanismos e na forma que a gente pode fazer valer as parcerias com as editoras universitárias, com a rádio universitária, colocando os cursos em, em produção. O desafio é fazer isso de forma é, profissional, tranquila, né? E, e, e sabendo, claro, de todas as ansiedades e demandas que a gurizada tem, né? E, porque tem muita coisa para falar e para mostrar e, e como que a gente pode fazer isso da melhor forma então é muito legal.
0: Leandro, é, eu tenho acompanhado os teus lançamentos e recentemente eu vi que você lançou um single chamado Guaipeca e eu queria que você nos contasse sobre qual é o conceito por trás desse single é, como é que foi o processo de produção desses novos trabalhos que você tem lançado ultimamente é, e como é que é o teu processo de composição de canção eu queria que você contasse um pouco aqui para os nossos ouvintes do Divamos Podcast
1: Guaipeca, para quem não, não conhece esse termo, né? um termo quase, quase regionalista, assim. Pelo menos ele é muito marcante aqui na região do Rio Grande do Sul. A né? guaipeca é cachorro vira-lata. E... Um termo muito legal porque cada lugar tem um, uma palavrinha, né? Por exemplo, em Santa Catarina, em Florianópolis, o pessoal chama a guaipeca de bucica, para cadelinha, né? a bucica. Na Costa Rica é saguate, né? Também a gente fala muito cusco, cusco é muito gauchesco também, guaipeva, jaguara, <risos> enfim. Então, eu tô brincando com essa imagem, o Guaipeca é o meu avatar aí desse trabalho novo. Ele, ele tem um nome e sobrenome, guaipeca, dois pontos, uma ilusão autobiográfica. <risos> então, é, é um trabalho onde eu me coloco de forma mais direta, mais... Uh, explora alguns, alguns aspectos mais pessoais mesmo, coisa que eu nunca fiz antes. Só agora, no quarto disco, eu estou me autorizando a fazer, fazer também uh, críticas sociais mais diretas uh, e, sobretudo, uh, trabalhar num, num, num tripé que, que me acompanha, mas que não estava reunido num mesmo trabalho, que é o tripé Amor-Humor e política e crítica social né? e o Guaipeca é esse ser de, de identidade indefinida né? não só em termos de raça mas de local, ao mesmo tempo transita, resiste e consegue trabalhar com doçura, amor, mas consegue avançar e ser brabo. Enfim, tá? Esse é um pouco o mote do trabalho que homenageia outros guaipecas. Em especial, guaipecas né, vira-latas como, por exemplo, o Barão de Tararé, o jornalista fundamental da cultura brasileira, né, o Aparício Torelli. É claro que tem uma reflexão regional nisso, o aparelho o Aparecio Torelli, né? O Aporelli é um cara que saiu do Rio Grande do Sul também e tal, foi ser jornalista, cartunista uh, em, no Rio de Janeiro, um cara famoso por, suas, por seus trocadilhos, frases de efeito e rapidez na crítica ao poder instituído, foi preso político várias vezes, enfim... É uma pessoa admirável, que tava, tá, anda meio esquecida, assim, talvez no imaginário. E eu acho que... E eu gostei muito de resgatar. Quando eu penso num Guaipeca, eu penso no Barão de Itararé. O processo desse disco é bem diferente dos outros. Ele é um disco totalmente autofinanciado. Também por isso Guaipeca. Ele é totalmente independente e gravado no meu home studio, no meu estúdio aqui em casa. Com a produção... De um excelente músico rodado aí nos melhores estúdios e nas melhores produções, que é o Luciano Melo. E uma produção que começou muito por acaso, da gente se encontrando, inclusive para eu entregar um disco para o Luciano, enviado pelo amigo em comum nosso e parceiro Marcelo Delacroix. E aí a gente iniciou um processo que, que iniciou com uma consultoria: do tipo, ó, oh, como é que eu posso tirar o melhor som desse meu estúdio aqui? E aí a gente foi foi uh, se apresentando canções, eu fui apresentando canções para ele e a gente fechou uma, uma produção juntos, né? Então ele é o meu produtor, é o cara que cuidou, que deu grandes dicas de arranjo, que sugeriu, inclusive retirada e, in, e entrada de instrumentações, estruturas e tudo mais. E o cara que, que captou de uma forma incrível assim o som e, e que se encantou pela proposta do Guaipeco ou seja, ó, nós vamos tirar o som e vamos fazer música com o que a gente tem então ele é um disco com um som de extrema qualidade coisas muito bem tocadas e tal mas, uh, mas realmente feito de forma intensiva gravado em duas semanas né, na, na minha casa de canções Que eu venho compondo há muito tempo E que realmente eu estava pensando em não Não gravar tava, a, a, a proposta do Uepec era se filme Tanto que eu fiz um filme agora, que lancei em 2020, na verdade, chamado Paisagens. Esse filme Paisagens, na verdade, seria o Guaipeca, né? Ele não foi o Guaipeca porque veio a pandemia. A gente teve que parar gravações e tudo mais. E, e quando viu, avaliou o material, a gente viu que tinha um, um excelente material e que já poderia lançar, e aí a gente reformulou roteiros e tudo mais. Então, o processo criativo do Guaipeca uh, é diferente de outros processos. Ele, ele reúne uh, algumas três canções que foram compostas para o prêmio Ibermúsicas, um prêmio que eu ganhei. Então, na verdade, tem um apoio, sim. Tem esse apoio antigo, lá de 2014, 2015, que é, foi o prêmio Ibermúsicas. De, de canção, ele é concedido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos. Eu tive a honra de ter sido agraciado com esse prêmio. Esse prêmio consistia num, numa premiação de dinheiro para compor, compor seis canções entregar seis canções compostas eu compus, não gravei as canções alguma coisa eu gravei no, no, inseri no filme né, Guaipeca não estava nessas canções ainda, o Guaipeca inclusive eu compus depois, eu compus o filme apesar de não ter entrado né, e óbvio que, que o processo criativo ele é muito, ele é muito variado de canção para canção, né eu tenho algumas preferências, via de regra eu gosto de fazer letra depois da música, né Hum, então, eu prefiro, porque eu acho que a música estrutura a coisa melhor e eu consigo explorar, né? Enfim, eu consigo... Eu, eu me sinto um tradutor. Né? De, como letrista, fazendo letra para uma música, eu me sinto traduzindo aquela música. Então, tem uma perspectiva intersemiótica aí na jogada. Né? Que eu Tenho escrito, inclusive, sobre isso e, e gosto muito, assim. então a gente precisa uau, curtir aquela, aquela melodia. Uh, e como é que as, as melodias nascem? Elas nascem das formas mais variadas, elas podem vir só de vocalização. Podem vir no piano, eu não toco piano, nada, mas componho no piano. Talvez por não conhecer piano, eu me sinta autorizado a compor. Mas o meu instrumento principal, que é o violão, e que eu tenho um bom desenvolto também é um instrumento que me permite, sobretudo, intertextualidades. né Então eu acabo, às vezes, roubando uma um trechinho, ou uma ideia, ou um gesto musical de alguma coisa do repertório. Vila Lobos é o meu preferido para roubar, né? Mas assim, que vai do repertório do violão, né, que passa por Vila Lobos, Leo Brauer, Bach, etc. E... e aí eu me sinto Uh, incorporado, brincando de forma irreverente com esse repertório opa, daí eu desenvolvo uma uma música, um encadeamento harmônico, um gestual todo, e aí gosto de fazer a letra depois quando, às vezes, vem letra e música juntos e, uh, uh, como é o caso, algumas canções em que eu sou, por exemplo, dirigindo vem uma, uma ideia melódica, ela já vem estruturada e, e eu sigo aquele encadeamento, mesmo sem instrumento nenhum e tal, depois elaboro, aquela coisa, então Uh, para mim, enfim, é perigosa essa pergunta sobre processos criativos, porque, porque essa, esse é o meu campo de estudo. Né? Então, eu posso falar muito, muito sobre isso, sobre o processo criativo, sobre mecanismos e dispositivos que a gente utiliza para compor. Né? Então, eu tenho também uma pesquisa bastante, bastante sólida e bastante densa aí nesse, nesse campo. Então, mas dando aqui alguma ideia do contexto do Guerpeca, que é um contexto uh, mais, uh, uh, que envolve também essa essa aleatoriedade assim, né, de diferentes instrumentações, mas um, um eixo
0: comum desse tripé e dessa interface amor, humor e política. Agora trazendo a conversa para um outro tema, é, eu queria colocar aqui que eu tenho percebido que o mercado musical tem sido muito impactado pelas novas tecnologias, pelo uso das redes sociais e pela hegemonia da escuta musical em plataformas digitais de streaming de música. Eu queria saber, Leandro, como é que você percebe esse novo contexto? Como é que tem sido a tua experiência nas redes sociais e plataformas é, digitais de música? Eu acredito que você tenha acompanhado também essas novas mudanças e eu queria saber um pouco mais da tua experiência e da tua percepção desse novo contexto.
1: É o, eu, eu, eu sou bastante afetado assim, né, por essas mudanças tecnológicas. É, não me sinto ainda uh, em casa nas plataformas de streaming, né, eu lancei, eu, eu lancei discos sempre em CD, né, e meu primeiro disco é de 2008, segundo de 2012, depois de 2014, aí eu saí pro doutorado tal, de lá para cá, os, os aparelhos, o que me incomoda, que não, não me incomoda, né? Mas o que é típico e que a gente verifica há muito tempo, sempre foi assim, é a relação entre hardware e software, né? Ou seja, tem toca-disco, tem que produzir disco. Tem toca-CD, produz CD. Só que agora, o, o, toca-CD já não é uma coisa que se vende... É, os computadores que, foram, que passaram a ser os aparelhos principais durante um período aí, anos 2000 para 2010, né? Uh, já vem sem drive para CD, né? Uh, e aí tudo se jogou para o celular. E hoje o celular, ele é um smartphone, sobretudo, né? Ele é o aparelho central. Ele, ele, con ele concentrou toda toda a produção tecnológica para ele, né? Então hoje eu posso até acessar a minha conta bancária. Eu, 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 o que mais me assusta é isso, né? Eu acesso a minha conta bancária no computador, que é super prático. Só que para com completar a transação eu tenho que fazer, o liberar através de um QR code com o meu celular. Ou seja, se eu não tiver o meu celular eu não faço a transação no meu próprio computador. <risos> então é muito louco, assim. Então existe um direcionamento para o smartphone e que tem as suas vantagens e praticidades, né, no sentido de ser portátil, de ser conectado na internet e, e tá, e aí tu tem uma plataforma de streaming que, enfim, te oferece uma biblioteca sem peso de dados nenhum, né, tu não tem que baixar, eu me lembro de um amigo que ele tinha eu tenho um HD aqui com 100 GB de música né? hoje já não precisa né, embora então assim, então imagina a gente passou, eu passei, né Uh, pô, eu comprei CD, uh, disco de vinil em LP Fazia fita gravada para meus amigos e namoradas né? Olha que eu gravei uma fita para ti né uh, Passei pelo CD Aí vem o MP3, que ainda era uma, uma perspectiva de download né? E a gente está nessa plataforma de streaming Sem querer fazer o histórico disso Mas é muita, muita mudança, muito rápido Uh, uh, e, e assim o sistema que eu conhecia de distribuição né, de como vender música e viver disso, esse sistema se foi o cana os canais de televisão que transmitiam a minha música quando eu lancei os primeiros discos, eles não existem mais, ou se modificaram os programas não existem mais, esses jornalistas não estão mais lá Uh, então, a gente trocou, assim, digamos, aquela curadoria de jornal, de jornalista, para curadoria de playlist e que a gente não sabe muito bem quem é, como é que chega. Pra mim, é um pouco obscuro, assim, ah, que legal, as playlists editoriais, né? Pô, tá, cadê o nome dessa pessoa? Como é que eu mando um e-mail pra essa pessoa? Né? É uma coisa meio secreta ainda. Tem os canais, tem... Então... Uh, e, por outro lado, os mecanismos, os velhos e bons mecanismos de, de, de imposição econômica, eles permanecem, né? Então, o Jabá trocou de nome, o Jabá está tá permeando a agregadora, né? O Jabá, ele, ele é o, o, a promoção paga na playlist, o Jabá é o meu item patrocinado no Facebook para jogar para a plataforma, etc, etc. O que eu vejo é, assim, para um artista independente, uma relação... Custo-benefício. Um amigo meu falou a relação custo-benefício, pensando, né? O Demétrio Xavier fazendo piada comigo do Guaipeca, né? Mas essa relação, ela tá muito... É, assim, e o streaming não enche barriga de ninguém, né? na boa. Ele não paga a produção de um disco, né? Então... Uh, então realmente não nesse sentido assim eu não sou a pessoa mais otimista assim eu não acho que a, inter né, a internet ela ela nasceu com essa a gente tem que batalhar para por uma internet democrática né? e no âmbito da universidade a gente está buscando criar alternativas de distribuição que permitam agregar valores né? um dos, uma das minhas pesquisas como investigadora é justamente sobre isso sobre é, capital, né? como é que o capital do campo cultural, sobretudo no campo musical, se dá né? e ele não se dá só por... se a gente entrar nessa de que o nosso capital se dá por likes por views, por plays a gente está ralado a gente está ralado porque ele não, não é só isso né? uh, que envolve um capital que eu mapeei cerca de 13, 14 subcategorias né? de, de legitimação posicionamento, reputação prestígio Uh, enfim, maneiras de consagração de trajetórias musicais que infelizmente o campo uh, 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 reduzido né, da, da, da plataforma do streaming não permite né? a gente vê que o que está tocando uh, a, 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 é, são ainda a é ainda a concentração do mercado nesses três grandes conglomerados, por mais que exista é, diversidade, né? E que a, que a produção nunca, esteja, não, nunca esteve tão intensa, né? Mas os algoritmos, eles, obviamente, buscam privilegiar a sustentabilidade da plataforma, né? Então, claro que, o, que, que existe um privilégio de quem consegue patrocinar anúncio, etc, etc. Então, mesmo uma playlist aleatória, eu coloquei uma música e aquela playlist vem aleatória enfim ela não esse aleatório já não existe né existem programações e, e um desenvolvimento grande dos algoritmos e tudo mais não entendo nada desse riscado e a jogada é justamente essa eu me sinto um cusco em tiroteio né nessa nova nessa perdido né perdido como cusco em tiroteio né? nesse cenário assim e acho que cabe a gente buscar entender compreender entrar para saber como é que é e tudo mais faz parte a gente está se vocês estão me ouvindo através né? a gente está se ouvindo através de um, de um, de uma, um podcast que, que entra numa determinada programação, enfim então a gente precisa estar tá aqui ocupando esses espaços, parabéns Rafa também por, por encarar essa, essa jogada né?
0: Leandro, para encerrar a nossa entrevista é, eu queria te perguntar que tipo de expectativas você possui com a realização simultânea do teu trabalho como professor e do teu trabalho como músico, como artista. A ideia dessa pergunta aqui, Leandro, é para você falar um pouco mais para a gente sobre quais seriam os seus propósitos em termos de atingir certos objetivos, deixar é, uma contribuição importante tanto como professor quanto como artista para as pessoas é, que entram em contato com o seu trabalho.
1: Pensando, né, na, mais uma vez na relação é, artista e professor, art, acadêmico, pesquisador, etc. É, eu acho que justamente o, a música que eu faço e que eu me proponho a fazer, que a é canção, num, sobretudo num contexto de álbum, né, voltando àquela questão... Das plataformas de streaming, uh, é isso. Eu, 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 não, me, eu não caibo nessa, <risos> nessa lógica do single, por exemplo. Tá, tô lançando o single como uma estratégia de um álbum, assim como tu fizeste, né, tá? Tu tem o álbum e vai lançando em singles e tal. Por quê? Porque tu tem, tu tem um todo ali para dizer, né? Eu sinto, no geral, assim... Uh, Uh, publicações de, de singles um pouco aleatórios, assim. Então, tá, eu fiz essa música, agora essa outra, e tá, tá, tá. E aí a gente uh, não tem uma. Eu, eu ainda acredito muito no álbum, né? Como um mosaico. O álbum é um mosaico de, de ideias e tudo mais, né? Enfim, daí, e, e aí entra a questão da academia, né? Porque eu acho que a academia é um lugar uh, possível. Talvez privilegiado e talvez único para o tipo de música que eu faço, né? Que é canção, que é uma, uma discussão sobre letra e música, que tem uma perspectiva envolvida de reflexão sobre forma, e óbvio que forma é conteúdo, né? Mas que propõe. É, discussão e revelar outros temas, sobretudo que não estão uh, hegemônicos ah, vou dar o exemplo do Barão de Tararé né? okay, ninguém fala mais dele por aí e tal então, uh, em termos de, de interesse de pesquisa, de memória de patrimônio, digamos musical e cultural de espaço de produção de discussão aprofundada eu quando ouço uma canção eu ouço ela várias vezes quando eu ouço um álbum eu viro e reviro esse álbum esse LP, esse CD ou mesmo em streaming e eu sinto muita falta no streaming de ter mais detalhamento de valorizar mais os músicos e musicistas que estão ali de saber quem tocou cada faixa de quem arranjou cada faixa essas informações não tem, a gente vai no detalhado lá do Spotify ok, tu tem o intérprete, o compositor a, a gravadora, mas tu não tem detalhes, eu não sei quem gravou o tamborim de tal faixa, sabe? isso me incomoda, isso me incomoda profundamente e aí uh, então acho que a gente ainda precisa desenvolver no âmbito da Agimos da UFPEL, da Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social, a gente está criando uma alternativa nesse sentido, logo eu dou mais informações ainda está em, em elaboração e desenvolvimento mas, hum, mas é a academia que possibilita isso né? a academia que, 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 que por, permite a gente fazer um entendimento transversal, inclusive, não só das produções em si mas do seu impacto na economia da cultura né? Na, na, no desenvolvimento de políticas públicas que permitam a, sobre, a sobrevivência né? da, do, dos criadores dos produtores, das produtoras culturais né? que a gente consiga uh, dar margem para que manifestações não hegemônicas possam circular e, 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 ter, e ter seus próprios mecanismos de valorização, reputação, consagração e tudo mais. E aí vejam a universidade como um, um lugar especial para isso, né? fundamental para manutenção, para revelar, para... Propor uh, contradiscurso e tudo mais no âmbito da produção cultural. Acho que a universidade é o grande canal para a música independente, por exemplo. Valeu!
0: Leandro, querido, eu queria te agradecer imensamente mais uma vez por você ter disponibilizado aqui um pouco do seu tempo para contar pra gente sobre sua trajetória, sobre a sua visão profissional acerca desse mundo acadêmico e musical. Muito, muito obrigado e espero que a gente se encontre mais vezes em, em outras oportunidades, em novos projetos e parcerias. Muito obrigado, valeu, grande abraço. Obrigado, Rafa.
1: E obrigado aos amigos do Divamos, a tua equipe maravilhosa e, e ouvintes
0: qualificados. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijo grande. E agora, eu quero agradecer a você que ouviu este episódio do Divamos Podcast. Muito obrigado pela sua escuta, muito obrigado por estar aqui conosco. A gente se despede por aqui e se vê no próximo episódio do Divamos Podcast.